0: Bendiga. Muy buenas tardes para todos. ¿quiénes están felices. Muy felices. Demasiado felices. Con el corazón así grande de emoción. Gloria a Dios. Saben, yo no sé si ustedes se están acordando que en el año 2012 nuestra hermana María Luisa dio una profecía muy bonita. ¿Se acuerdan? Que fue una profecía general. Y que la iglesia de Cartagena iba a crecer mucho. Y que iba a ser como un gran puerto visitado desde muchas naciones del mundo que iban a llegar muchos turistas y que su iglesia sería famosa y de verdad que ahora viniendo por la avenida Pedro de Heredia lo, lo, se ve más la iglesia que el estadio de la ciudad Gloria al nombre del Señor
1: Gloria a Dios y si Cartagena tiene un muro que lo conoce todo el mundo, como ese castillo. Ahora tiene una iglesia imponente, la de Dios. Donde Dios se manifiesta y la cantidad de milagros, prodigios. Hoy, hoy estamos haciendo historia aquí en Cartagena. La gloria sea para Dios.
0: Tiene le dan el honor y la gloria a nuestro Dios.
2: Estamos felices con nuestro Señor, ¿no es cierto, hermanos? Es que no hay un Dios tan hermoso. No puede haber un Dios tan maravilloso. Por eso lo amamos, por eso lo
1: veneramos, por eso lo engrandecemos. Hay un coro que hace ocho días se cantó y todavía muchos lo tienen en la mente. Y hoy se nos va a quedar por mucho tiempo más en nuestra mente y nuestros corazones. Porque donde mora el Espíritu de Dios hay que. Donde mora el Espíritu de Dios hay que. Gloria a Dios.
2: cantar un himno muy hermoso que hermoso que cantemos con todo el alma con todo el corazón el himno número tres: lluvias de gracia
1: Perfecto y en la iglesia de Dios se hace manifiesto bendito el nombre del Señor Amén. ¡Qué alegría que nos embarga en nuestros corazones y la mejor manera de exteriorizar esa alegría
2: es cantándole y dándole honra y gloria a nuestro Dios hay un hermoso himno que nos contagia de ese fervor de esa magnificencia para poderle decir al Señor con estas notas musicales que lo amamos que lo adoramos, que lo exaltamos porque es nuestro salvador y es el himno número doscientos veintidós, himno número 222, veintidós, oh Cristo mío.
1: no hay palabras como dirigirnos hacia ti, pero tú sabes la intención que hay en nuestros corazones, porque tú nos has atrapado, tú nos has enamorado, porque tú eres lo más hermoso y precioso, el mayor tesoro que un ser humano pueda conocer, al Dios que vive, bendito el nombre del Señor. Bueno, gloria a Dios, vamos a cantar un himno hermosísimo, el himno 19, oh, cuán dulce.
0: para nuestro Dios.
2: Quiero confesarles algo. El Señor me ha permitido colaborarle en alguna medida en los Estados Unidos. Los requerimientos y las exigencias de construcción y de lotes y de edificaciones son muy grandes en ese país. Pero ojalá, ojalá, yo creo, nosotros con este lugar no tenemos que envidiarle ingeniero hermano, hermano César, hermana Ángela, hermano María Luisa, un lugar tan hermoso como estos. No lo envidian a nosotros, aleluya, gloria al Señor. Es decir, ese, ese lugar es hermoso. Muchas congregaciones allá, allá en Estados Unidos, desearían tener un lugar como ese. Por eso tienen que estar llenos de motivos. Hay un motivo hermoso, que es el, el coro número 21. Hay un motivo que es de grande gozo porque Cristo mora en nuestros, ¿qué? Corazones. Amén, hermanos, ese coro tan hermoso.
0: Señor, quienes dan la gloria al Señor, quienes están felices con el Señor, quienes han sentido al Señor, grande nuestro Dios.
1: Recibamos con toda nuestra exposición a un apóstol,
0: un profeta, una maestra, una
1: evangelista.
3: Gracias, gracias le
4: estamos de fiesta con el Señor. Estamos de fiesta con el Señor, estamos
3: alegres,
4: contentos, Dios nos conoce, pueden sentarse y voy a ser breve, teniendo consideración de todos los hermanos que están aquí desde temprano. Vamos a meditar en unos versos de la Biblia, a leerlos unas vivencias del apóstol Pablo en Filipenses 4. En Filipenses 4, vamos a estar leyendo, las, algunas vivencias del apóstol Pablo cuando le escribía a las iglesias sus cartas y cuando hacía recomendaciones a la gente, a los predicadores, a los discípulos, a los apóstoles, les enseñaba. ¿Cómo era que ellos tenían que manejar la iglesia del Señor? Entonces vamos a estar leyendo porque ahí en este en Filipenses 4, que vamos a leer aquí del verso 1 al, al 9. A ver, ¿cómo era que el, el apóstol en aquella época, cómo trabajaban, cómo vivían, cuáles eran sus experiencias sus pensamientos, sus sentimientos. Y dice, aquí el apóstol les dice, así que, hermanos míos, les dice a los filipenses, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, les decía el apóstol. Ustedes son mi corona. Estad así firmes en el Señor, amados. Qué palabras tan bonitas del apóstol Pablo para sus creyentes que les dice que gozo, corona mía están firmes amados y aquí destaca en el número 2 destaca a unas mujeres que trabajaban también dice ruego a Ebodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor asimismo o ustedes lean el verso 3 hermanos tres me recuerda lo que el señor me hablaba hace más o menos unos 20 años me decía el señor me decía yo voy a estar usando a las mujeres igual que a los hombres me decía les voy a dar dones y las usaré igual que a los hombres no habrá superioridad entre las mujeres y, en los, y los hombres en cuanto a dones se refiera o a trabajo en el señor se refiera decía, trabajarán hombro a hombro, me decía eso el Señor, yo todo eso lo guardaba en mi corazón, y yo vuelvo a leer el verso 3 que él dice, te ruego también a ti compañero fiel, ayudes a estas mujeres, a Ebodia a Sinti que les dice, las ayudes, ellas combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con un Clemente y también con los demás colaboradores míos Cuyos nombres están escritos en el libro de la vida Ya Dios le había revelado al apóstol Pablo Que los nombres de estas personas estaban escritas O escritos en el libro de la vida Qué hermoso es Nosotros hoy no nos atrevemos a decir Que ya nuestros nombres están escritos en el libro de la vida Por modestia porque nos sentimos menos, porque nos no queremos ser vanidosos, vanagloriosos. Pero seguramente podemos decir, así como el apóstol Pablo, que en nuestro nombre ya están en el libro de la vida, ¿verdad? Esa es nuestra esperanza. Y no lo decimos porque le decimos siempre al Señor, no somos nada, Señor. No somos dignos. Pero por dentro de nuestro corazón y en el fondo de nuestro ser Estamos confiando en ello Y esperando que allí están escritos Nuestros nombres En el libro de la vida Y el apóstol entonces ya en el verso 4 ¿Qué es lo que dice? Lean Él siempre inculcaba a las personas a ser felices a tener alegría en Cristo. ¿Será que los caminos de Dios producen tristeza? Nos producen alegría, felicidad. Y aunque vengan tribulaciones y vengan días malos y persecuciones, problemas, aunque vengan muchas cosas que de pronto nos hacen poner tristes por un momento, la felicidad que hay dentro de nuestro ser, esa no es quitada. Nadie la puede quitar, nada lo puede quitar Siempre en nosotros hay felicidad porque tenemos a Dios Y porque sabemos que en esos momentos difíciles Buscamos al Señor, buscamos su ayuda, su apoyo Y allí tenemos al Señor consolándonos Es por eso que nuestras tribulaciones son pasajeras Porque tenemos a ese Dios poderoso y dice él dice en el verso 5 dice vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el señor está cerca sigan con el verso 6 bueno, entonces él está Enseñándoles y les recomienda Les dice Ustedes no se pongan tristes Ni se preocupen tanto No se amarguen No se preocupen Eso es lo que significa la palabra afanoso Dice Sean conocidas vuestras peticiones Y yo le agrego necesidades Delante de Dios en toda oración Entonces ahí nos está enseñando que cuando tengamos necesidades y peticiones, en toda oración que hacemos al Señor, esté esa petición o necesidad delante de la presencia de nuestro Dios. Dice, vuestras peticiones estén delante de Dios en toda oración y ruego. También con acción de gracias. Entonces nuestras oraciones hay de todo. Peticiones, necesidades, acción de gracias y también hay alabanza para nuestro Dios. Y dice el verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El 8. Y está una amonestación por parte del apóstol hacia los creyentes, porque les dice, por lo demás hermanos, dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, dice, si hay virtud en ustedes. Si ustedes tienen esas virtudes, si alguno es digno, dice, piensen en ello. Piensen y vivan en las alabanzas de nuestro Dios. Dice, lo que aprendisteis, y recibisteis, y creísteis, y visteis en mí, ¿está? ¿Cómo sería ese ejemplo? Esa santidad o esa entrega del apóstol Pablo que él se atreve a decirle a los creyentes que todo lo que han visto en él y han aprendido y han visto dice que lo imiten, que lo hagan. Qué hermoso es de que verdaderamente en el mundo existieron y existan seres de los cuales Dios no se avergüence, sino que por el contrario Dios diga, imítenlo. Imiten a esta persona. El Señor Jesús decía, imítenme, les decía a los apóstoles. Y el apóstol Pablo llegó a un grado en su vida espiritual, que él le dice a los creyentes, imítenme. Y es que hay que imitar lo bueno, imitar lo perfecto lo justo, lo recto. Hay que imitarlo. Y nos, si nosotros queremos imitar a alguien, pues leamos la Biblia. Y leamos los salmos, imitemos los salmos. Leamos Proverbios, imitemos todo lo bueno que hay en Proverbios. Leemos la vida de los grandes personajes de la Biblia, los profetas o apóstoles y personajes que amaron a Dios y que Dios los usó en gran manera durante sus vidas imitémoslos. Cuando ellos oran, leamos lo que ellos le decían a Dios y nosotros imitemos también con todo nuestro corazón y ahí usted tendrá a Dios cerca de usted. entonces dice, lo que aprendiste, recibiste, oíste y de mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con quien por hacer qué? Lo bueno. Por seguir los buenos ejemplos, por hacer las cosas buenas, las obras buenas para nuestro Dios. Y yo sé, y hoy, sé que hoy todos ustedes, es aquí, sobre todo los hermanos de Cartagena, los que viven aquí, los que se van a congregar en este lugar. Eh, ¿Cuántos hermanos se van a congregar aquí? les pertenece este lugar de los de Cartagena que se van a congregar, levanten la mano, y allá en, en, en el bautisterio y aquí en la parte de Mezanín también hay muchos hermanos que van a estar disfrutando de este lugar. Que cuando ustedes vengan a este lugar el día de la alabanza, como van a tener todo el espacio, entonces usted se hace por allá en un rincón, o se hace en la parte de atrás, solo quizá porque va a haber poca gente en comparación pues del lugar, la amplitud del sitio, mientras que el Señor trae todos los que Él va a traer a este lugar. Y usted se hace por allá en ese rinconcito y comienza usted a alabar al Señor y a decirle muchas cosas bonitas. Y usted comienza a sacar de su corazón y de su ser palabras hermosas y bellas. Y si no le sale, entonces lea el salmo memorice unas palabras bonitas para cuando el día que venga la alabanza usted en ese rinconcito le está diciendo todo eso al Señor, todas esas palabras hermosas que hay para decirle a Dios y que no hay vocabulario en nuestro idioma para expresarlo delante del Señor pero nuestra alma, nuestro espíritu sí expresan muchas cosas a nuestro Dios que las palabras quedan cortas y los felicito a los hermanos por el lugar que van a tener aquí para que Dios se manifieste. Ya usted no va a tener disculpas que no va a darle libertad al Espíritu Santo porque es muy pequeño, porque lo escuchan, porque no puede moverse, porque está muy incómodo. Aquí vamos a tener el lugar para que Dios se manifieste y el Señor nos está viendo. Y yo sé que el Señor muy pronto, como premio, como bendición para todos, les va a dar muy pronto el bautismo con el Espíritu Santo a los que no lo han recibido. Y ahora sí, en consideración a los hermanos, a los niños, entonces vamos a hacer máximo por ahí unas 10 preguntas hoy, el día de hoy en nuestro estudio bíblico. Los micrófonos estarán ya listos, preparados Entonces hermanos, inicien a ver qué hermanos tienen ahora sí sus preguntas Para honrar también a nuestro Dios
5: Hermanos, buenas tardes, que el Señor les bendiga
4: Gracias eh, Hermana
5: María Luisa, eh, quiero hacerle una pregunta En el libro de los Salmos Porque encontré una virtud que veo en muchos capítulos eh, ...en el Señor Jesucristo y en el Rey David, hermano... ...si usted me permite, en el capítulo 25 de Salmos... ...en el versículo 3 y en el versículo 10, hermano... Bueno,
4: el Salmo 25, capítulo...
5: Capítulo 25, versículo sí. 3 y versículo 10, Sí. Hermano. ...dice el versículo número 3... ...en los dos primeros renglones... Ciertamente... Ninguno de cuantos esperan en ti, serán confundidos. Y en el versículo número 10, hace mención de una virtud, hermana, que veo en David y en el Señor Jesucristo, que tiene que ver con la misericordia de Dios. Dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Y en los Salmos veo que David... Y el Señor Jesucristo siempre esperaban en la misericordia del Señor Le decían al Señor que querían su misericordia También en los evangelios, en muchas partes eh, Se sujetaban aquellos personajes a la misericordia del Señor Veo también en aquella mujer que se humillaba Le decía Señor, aún los perrillos Señor Me parece que habla también de la misericordia, hermanas, de Dios Entonces, mi pregunta es lo veo como una virtud, hermana Que debemos tener De pronto, o una capacidad que debemos tener Los hijos de Dios Como esperanzarnos en la misericordia del Señor De hecho, en una profecía el Señor Me decía, me agrada que me pidas misericordia Entonces, esa es mi inquietud, hermana Que usted me amplíe Por favor, hermana, muchas gracias En nombre de todas las iglesias que están en Córdoba, hermana
4: Verso 3 Ciertamente ninguno de cuantos esperan en Dios Será confundido. Serán avergonzados los que se revelan sin causa. Y en el 10 que usted le dice, Todas las sendas o todos los caminos de Dios son misericordia y verdad. Pero ¿para quiénes? Para los que hacen la voluntad de Dios. Para aquellos que creen en el Señor y agradan a Dios y se apartan del mal, para ellos les espera este camino de misericordia y verdad. Porque también hay otro camino. Para los desobedientes, para los incrédulos, está el otro camino que ya no es misericordia y verdad, sino es un camino de fuego consumidor. Porque dice que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. Dios es amor, Dios es misericordia para los que hacen el bien, para los que andan en la rectitud, en la integridad, para los que aman y quieren agradar a Dios, se apartan del mal, no hacen lo malo, no cometen esos pecados, esas faltas, entonces ellos son los que están en ese, en ese camino o en esa senda o en ese sendero de la misericordia y la verdad de Dios. Pero el incrédulo y el desobediente, entonces dice que para él si le espera, dice que eh, ellos no guardan el pacto, ni los testimonios del Señor, ni la palabra, ni los mandamientos de Dios, entonces ellos están en el camino del fuego consumidor. Hay gente que dice, Ay, yo no sé por qué ustedes predican. Eh, ¿Para qué predican tanto de lo malo? ¿Para qué nombran tanto al diablo? Si Dios es amor, si es que ¿quién dijo? Si Dios es amor, Dios es misericordia. Entonces la gente se le olvidó que Dios tiene dos caminos. El camino de la misericordia y la verdad para los justos, y el camino del castigo para aquellos incrédulos y desobedientes. La gente como no lee la Biblia, entonces ellos solamente... Dicen es que Dios es amor Y que como el Dios es amor Entonces les pasa por alto todo lo que hagan Y que los aplaude Tenemos que aprender que hay dos caminos O dos senderos O dos sendas Que es lo mismo Y que tenemos Esforzarnos nosotros Por andar por ese sendero De la misericordia y la verdad de Dios y Que el Señor nos ayude también Bien, otra
6: pregunta Buenas noches hermana María Luisa Recibo un saludo de los hermanos de Agustín Coasi, César. Eh, le tengo dos inquietudes en Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículos 18 y 19. Si me lo permite. Segunda de
4: Crónicas, 9. 9. Capítulo,
6: capítulo 18. Ah, es capítulo digo, ver, No, versículo 18, disculpe. Sí. Dice, el trono tenía seis gradas y un estrado de oro fijado al trono Y brazos a uno y otro lado del asiento Y dos leones que estaban junto a los brazos Y el 19, había también allí doce leones sobre las seis gradas a uno y otro lado Jamás fue hecho trono semejante en reino alguno En el 18, tengo la inquietud donde dice y dos leones que estaban junto a los brazos pueden ser aquí eh, eh, el padre y el hijo, Dios y el Señor Jesucristo, y en la parte de el versículo 19 donde dice, eh, o sea, si son las doce tribus o simbolizan los doce apóstoles, donde dice allí doce leones sobre las seis gradas. Si me puede favor... En el
4: verso 18, que si usted pregunta que si ahí serán el padre y el hijo, no está ahí representando lo que sucede. Lo que sucedió fue que Salomón construyó, pues eh, hizo su trono, su palacio, con todas las riquezas, con todo lo que Dios le prometió. Pero él también hizo como unas ilustraciones, como unos simbolismos. Eh, en esto no tenemos simbolismo de Dios ni del Señor Jesús, porque eso sería faltarle también, pues, como el respeto a Dios, simbolizarlo con unos utensilios donde Él iba a emplear para sentarse. Pero, por ejemplo, aquí en el verso 19, cuando dice que había también allí doce leones sobre las seis gradas, a uno y otro lado, dice que jamás fue hecho trono semejante en, el reino, en reino alguno. Digamos, ese trono de ese palacio que hizo Salomón fue algo exclusivo, singular, que nunca hubo ni habrá algo de lo que él hizo, porque Dios le permitió a él que hiciera este trono o este templo y este palacio, porque como él estaba siendo como el prototipo del rey, el prototipo de cómo sería en el futuro ese rey que es nuestro Señor Jesús, ¿Cómo sería en el futuro esos tronos donde el Señor va a sentar a sus creyentes, a sus hijos, a su iglesia? Los tronos, con toda la belleza, con todas las piedras preciosas y todos los metales más finos. Y cuando dice que él hizo doce leones en esas gradas para subir, para llegar al trono, pues Salomón lo hizo con esa intención, él dijo, como son doce tribus de Israel... Entonces yo voy a colocar doce leones, tal vez lo hizo así, como con ese eh, simbolismo, pues como con esa semejanza, esa comparación de las doce tribus. Pero todo lo que Dios le permitió a, a David y Salomón hacer en la antigüedad, en la parte física, del templo, del trono de él, de su vivienda, de, era una muestra que Dios le estaba dando al futuro, a su iglesia, a sus creyentes, a sus seguidores... Diciéndoles así de bello y así de hermoso y así de esplendoroso Y de, de majestuoso serán los tronos Donde yo voy a sentar a mis hijos Y pues sacando que el Señor Jesús dice que está a la diestra de Dios senta, Sentado también en un trono Y con su corona Entonces dice que también a sus creyentes, a su iglesia También a cada uno le tiene una corona entonces es el premio de que lo que el Señor tiene para su iglesia, lo que Dios tiene para sus creyentes, y Dios para que nosotros podamos apreciar y valorar que eso es un trono, que es una corona, lo permitió físicamente con Salomón para que ahí miremos el modelo, el diseño de lo que Dios tiene para nosotros cuando nosotros le entreguemos a nuestro Dios. Nuestro trabajo que hemos realizado aquí. Así que no sé cuántos anhelen y deseen estar allá sentados como reyes. Y es que así es porque el Señor Jesús dijo que sus creyentes serían reyes y sacerdotes. Y los reyes pues tienen tronos para sentarse y tienen coronas para colocarse en la cabeza. Entonces así como Salomón hizo todo esta, con todas estas riquezas, este esplendor... El, el Señor dice, así como lo de Salomón, así es lo que yo les tengo a ustedes Allá en la vida eterna Bueno, ojalá que todos nosotros un día allí Nos encontremos allí Todos sentados en tronos y con nuestras coronas Y alabando a Dios por la eternidad Y glorificando a nuestro Dios Otra pregunta
2: eh, Buenas noches, hermana María Luisa, el Señor le bendiga Hermana María Luisa, muchas veces en, los en las cartas del apóstol Pablo nosotros observamos que siempre el apóstol dice que debemos hallar gracia delante de Dios, que él es un ministro de Dios por la gracia de Dios. Y yo quería que usted nos ampliara acerca de ese don maravilloso, de hallar gracia delante del Señor, cómo, cómo se puede obtener ese don o de qué manera se manifiesta ese don en la iglesia. Que El Señor la continúe bendiciendo. Muchas gracias.
4: Tal vez nosotros no buscamos ese don. Son promesas que Dios hace... En nosotros, en algunos, cuando les dice, hallarás gracia delante de la gente, hallarás gracia delante de la iglesia, hallarás gracia con la gente del mundo. Eso dice el Señor. Pero Dios hace esa promesa es cuando Él tiene un plan con la persona o cuando la persona... Está buscando a Dios y deseando hacer la voluntad del Señor. Entonces Dios le conoce su corazón y como Dios ve que es un corazón dispuesto para él, le hace esas promesas maravillosas. Y le dice, y tú vas a estar hallando gracia ante la gente. Así que no busquemos ese don, porque ese don sale es del amor que tenemos, que tenemos por el Señor y de la disposición que yo tengo para agradar a Dios. De ahí viene también esa promesa maravillosa que Dios nos puede dar a todos. Seguimos.
7: Buenas noches, hermana. Que el Señor la bendiga. Mi pregunta está en Josué, capítulo número 5, versículos del 13 al 15. Josué 5. Sí. Sí. Verso 13 y 15. Del 13 al 15. Sí, lea. Estando Josué cerca de Jericó. Alzó sus ojos y vio un varón de espada delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué yendo hacia él le dijo, ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y respondiendo, y él respondió, no, mas, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra le adoró y le dijo, ¿Qué dice mi Señor de su, de su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y Josué así lo hizo. Eh, pues mi pregunta es, ¿qué significan estos versos, hermana, y qué fue lo que vivió Josué? En este... Josué vi
4: vivió una experiencia maravillosa, hermosa experiencia la que vivió Josué. Le sucedió lo mismo que a Moisés. Porque Moisés también le dijo el Señor, el ángel le dijo, quita el calzado de tus pies porque la tierra donde estás es, es santa. Y, y aquí Josué también sucede lo mismo porque él estaba en la tierra de Canaán. El ángel de Jehová es el Señor era el Señor Jesucristo. En ese tiempo el Señor Jesús se presentaba al pueblo de Israel como el ángel de Jehová. El Señor Jesús lo dijo en los evangelios. Yo estuve con el pueblo antiguo y nadie me reconoció porque él estuvo trabajando como ese ángel de Jehová. Una experiencia muy bonita que vivió Josué, por cuanto él era el siervo del Señor, estaba haciendo la voluntad de Dios, y qué mejor premio de Dios con él, hacer que se presentara el ángel de Jehová y le hiciera esa promesa tan bonita, y, es, y le diera ese respaldo. Entonces, eso fue lo que le aconteció a Josué, en ese tiempo. Bien, seguimos. Otra pregunta.
8: Buenas noches, hermana. Mi pregunta es la siguiente. Zacarías 3, en el verso 1 al 4.
4: Sí, hermano, sí. Zacarías 3.
8: Del 1 al 4. Sí. Me dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás Jehová te reprenda, oh Satanás Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda No es este un tizón arrebatado del incendio Y Josué estaba vestido de vestiduras diles Y estaba delante del ángel Y habló el ángel Y mandó a los que estaban delante de él diciendo Quitadle esas vestiduras diles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y he hecho vestido de ropas de gala Mi pregunta es, si Jehová le está hablando a Satanás y le está diciendo, Jehová te reprenda No entiendo en ese momento si está hablando en primera, en segunda o en tercera persona Gracias hermana. Dios la bendiga
4: Bien, en el capítulo 3 Dice, me mostró al sumo sacerdote esta experiencia del profeta Zacarías. Él estaba viendo visiones, el profeta Zacarías estaba viendo algunas visiones de lo que iba a acontecer en el futuro porque Zacarías ya era, ya fue profeta cuando el pueblo de Israel regresó de Babilonia, que duraron 70 años allí en Babilonia. Y regresaron nuevamente a Jerusalén y Dios ordenó que otra vez construyeran el templo. Y en ese tiempo entonces el Señor tenía como profetas a Zacarías y a Malaquías y a Geo. Entonces Zacarías veía en sus visiones el futuro. Y por eso dice que me mostró al sumo sacerdote Josué. Él era un sacerdote en ese tiempo que Dios eh, lo iba a respaldar para hacer el templo y también para que ministrara en el templo que una vez fuera fuese construido y este Josué estaba vivía en ese tiempo entonces dice que él vio en visión a Josué dice estaba delante del ángel de Jehová recordemos que el señor Jesucristo siempre se presentó como el ángel de Jehová y dice y Satanás estaba a la mano derecha de de Josué estaba ahí para acusar a Josué ante Dios y es cuando el ángel de Jehová le dice a, a Satanás, le dice, Jehová te reprenda, Jehová te reprenda. Aquí dice que Jehová le, le dijo a Satanás, Jehová te reprenda, pero, es, pero fue el ángel de Jehová porque él era el que estaba ahí con Josué y que el diablo estaba a su mano derecha, acusarle. Entonces, el ángel de Jehová, pues que es el mismo Dios también, le dijo... Jehová te reprenda, le dijo al diablo Jehová te reprenda Y, y dice en el verso dos: Y Jehová le dijo a Satanás Jehová te reprenda, pero este Jehová era el ángel O oh, Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén Te reprenda Porque esta Jerusalén que Dios quería Que otra vez volviera a hacer A reconstruirse la ciudad y hacer el templo Estaba simbolizando la iglesia del Señor Jesucristo al futuro por eso Dios no podía permitir que fuera destruida Jerusalén física, que fuera destruido el templo físico, Dios no podía permitir, porque ellos eran el símbolo o el prototipo del templo espiritual futuro, de la iglesia espiritual futura. Y por eso dice, Jehová ha escogido a Jerusalén, que él te reprenda. Y dice, este Josué es un tizón que fue arrebatado, arrebatado del incendio. ¿De cuál incendio? recordemos que el ejército de Babilonia con el rey se fueron para Jerusalén la sitiaron y la destruyeron, incendiaron la ciudad, incendiaron la casa de Dios el templo, destruyeron y acabaron con todo y se llevaron a un poco de, de creyentes de judíos, de israelitas para Babilonia y entre esos iba Josué este, este Josué iba también allí a Babilonia, estuvo Daniel, estuvo Ezequiel todos ellos estuvieron en Babilonia y allí duraron setenta años y a los setenta años regresaron a Jerusalén y por eso Dios estaba respalda iba a respaldar a Josué como sumo sacerdote y por eso el Señor le dice al diablo este es un tizón arrebatado no se quemó en el incendio que hubo ya en Jerusalén cuando lo destruyeron a todos él fue arrebatado es decir lo hice que lo enviaran que lo llevaran a Babilonia cautivo para salvarle la vida y por eso entonces dice, este fue un tizón arrebatado del incendio. Entonces ahí es cuando dice que Josué estaba vestido de sus vestiduras de viles, pero que delante de este ángel. Esa es la visión, eso es lo que habla aquí referente a esos personajes en aquella época que les tocó nuevamente reconstruir el templo, porque ese templo tenía que llegar hasta cuando el Señor Jesús... Viniera a la tierra a predicar su evangelio Hasta cuando el Señor Jesús estuvo predicando Ahí sí ya Dios se olvidó de los templos físicos en Jerusalén Allá en Israel Una vez que el Señor Jesucristo eh, Tuvo su sacrificio en la Cruz del Calvario Fundó su iglesia Dejó su evangelio para predicarlo Entonces ya Dios se olvidó del templo físico de Jerusalén, de Israel, Dios se olvidó de ese pueblo de Israel como pueblo santo, como su pueblo escogido, se olvidó Dios de eso porque nacía un pueblo nuevo, una iglesia nueva, un templo nuevo espiritual, que es la iglesia del Señor. Vamos la última pregunta.
9: Hermana María Elisa, buenas tardes, Dios la bendiga. Reciba con mucho amor un saludo de la Iglesia en La Guajira, especialmente el, de las iglesias en las rancherías de Purichamana y Jojoncito, a nuestros hermanos Guayú. Hermana, la pregunta es en un versículo de la Biblia que habla de una promesa a la Iglesia que en muchos estudios bíblicos usted nos ha enseñado, que es en Efesios 4.11. Incluso en un estudio bíblico nos enseñaba a que le pidiéramos al Señor por, por esos dones, por ser maestros, por ser apóstoles, por ser evangelistas y hoy en día en la iglesia uno ve como muchas promesas el derramamiento del Espíritu Santo el profetizar, el sueño, esas promesas se han cumplido pero en menos cantidad vemos lo que dice en este versículo y la hermana nos enseñaba a pedir la pregunta es, esa hermana, uno por el respaldo ve que ha puesto como apóstol, como maestra, como profetiza la hermana María Luisa y hacía muchos colaboradores el hermano Andrés, el hermano Carlos Alberto el hermano Álvaro eh, el hermano Darío Falcón la pregunta es, ¿qué nos falta, hermana? ¿Todavía qué falta? Porque pues nos ha enseñado que le pidamos al Señor por estas promesas, pero ¿qué nos hace falta todavía? ¿O hay les que falta que les Señor? llegue
4: el tiempo de Dios. <ríe> que a cada uno le llega su tiempo. El tiempo de Dios le llega a cada persona. Cada persona, el día que Dios lo envía a, a trabajar, a predicar por allá algún lugar, allí tiene que enfrentarse, y cuando se enfrente, entonces ahí empieza a sacar lo que tenía de lo que se preparó tantos años tanto tiempo tantas promesas de Dios entonces ya Dios comienza a revestirlo y comienza a darle y a usarlo porque es Dios el que hace esas cosas no es la gente nosotros lo único que ponemos es el corazón sincero para Él y lo demás Dios lo hace en nosotros cuando toque el turno cuando tengamos ya el turno entonces eso, Prepárese prepárese que usted no sabe en qué momento Dios pueda ponerlo a trabajar de acuerdo a las promesas que le ha hecho entonces simplemente se prepara y cuando ya sea el momento entonces Dios los va a poner a trabajar va a poner a trabajar a las mujeres, a los hombres mire que hay muchas hermanas en el exterior que están predicando en el púlpito porque es que la hermana por allí me estaba diciendo es ¿Que cuando las mujeres van a predicar? Pues todo el tiempo están predicando, cuando profetizan, cuando orientan, cuando hablan de Dios a alguien, eso se llama predicar. Lo que yo estoy haciendo ahora también se puede decir que es predicar. Es eso. Entonces, una cosa es predicar, hablar de Dios, y otra cosa es estar aquí en un púlpito y presidir una iglesia. Eso es diferente. Entonces, seguramente eso es lo que por ahí a veces las hermanas preguntan. ¿Cuándo será que una mujer está... Es la pastora que está presidiendo una congregación, pastoreando una congregación y dando sermones. Eso es lo que a veces me preguntan las hermanas. Eso no es... eso no me corresponde a mí. Hacerlo ni elegir, ni nombrar. Eso le pertenece al Señor. La capacidad que le dé a cada una de acuerdo a lo que cada una busca de Dios. Cada una lo que busque de Dios, eso Dios le da y esperar el tiempo y esperar el turno hay muchas hermanas en este momento por allá en, en otros países que están predicando aquí dando un sermón en el púlpito dando una enseñanza porque hay personas que tienen hambre y sed de la palabra de Dios y no hay quien predique, no hay hombres entonces les toca a ellas entonces ¿sí ven, les tocó el turno a ellas entonces alguien dirá, me va a tocar irme para el extranjero a ver si por allá el Señor me pone a, a trabajar en lo que quiero. Bueno, este es un trabajo muy pesado aquí para la mujer y por eso, mientras que estén los hombres, que ellos hagan esos trabajos pesados. Las mujeres tienen otras capacidades muy bonitas en el Señor para dar a la iglesia. Pero por allá en el extranjero sí les ha tocado a las hermanas, quieran o no, estar al frente del de grupo... Y bueno, Dios le respalda también. Dios bendice. Voy a darle la oportunidad a el hermano en su pregunta. Sí, hermano.
10: Gracias, hermana. Le damos la bienvenida a la iglesia de Cartagena. Esta es una bendición muy grande que el Señor me habló en profecía eh, hace unos ocho años cuando yo llegué a la iglesia. Eh, mi pregunta se refiere a una orden que le da Dios a Moisés cuando lo manda a sacar el pueblo de Egipto. En el libro de Éxodo, en el capítulo 3, verso 13, dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que, lle que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel yo soy, me envió a vosotros además dijo Dios además dijo Dios a Moisés así dirás a los hijos de Israel Jehová, el Dios de vuestros padres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros este es mi nombre para siempre hermana, mi pregunta es eh, aquí nos enseña el Señor que Él no, no dice eh, un nombre en particular. Sin embargo, en la Biblia utilizamos el nombre de Jehová. Y mi pregunta o mi duda es, si es correcto utilizar ese nombre, ¿de dónde aparece el nombre de Jehová? Y que la hermana nos enseñe al respecto.
4: Bueno, la, la, la historia o los que estudian la Biblia, los que... Este, saben muchos idiomas y hacen las traducciones dicen que ellos cuentan que antiguamente el nombre de Dios era solo consonantes lo que Dios le habló a Moisés de su nombre de él era de consonantes que eso no se pueden pronunciar, nosotros no las podemos pronunciar por eso eh, cuando empezaron a hacer las traducciones le colocaron vocales a, a Jehová y por eso quedó Jehová pero no, no estaba ni la E, ni la O, ni la A. Así que sin la E, ni la O, ni la A, no podemos pronunciar. Es Eso nos da a entender que Dios, su nombre de Él es un nombre abstracto. Pero Dios ha permitido que en los idiomas de la humanidad se nombre a Dios, o al Creador, o al Padre Eterno, con el, con las letras o con el, nuestro lenguaje, para que nosotros comprendamos. No Dios, porque Él entiende el lenguaje abstracto. El lenguaje universal de nuestro Dios, eso está aquí en el corazón. La esencia de Dios está aquí dentro de nosotros. Y esa esencia no tiene nombre. Esa esencia no tiene nombre. Pero como nosotros necesitamos podernos comunicar, entonces tuvimos que ponerle vocales. Aunque hay algunos idiomas, algunos dialectos que no tienen vocales y es con, con gemidos, como con golpes, con gritos que, que hablan. Pero nosotros, nuestro idioma, usamos las vocales. Y Dios nos entiende. Y a la palabra Jehová no tenía la E, ni la O, ni la y se la agregaron. Para que nosotros pudiéramos pronunciar. Pero Dios, Él nos entiende de cualquier forma. Dios en francés, en alemán, en italiano, en sueco, en... Bueno, en cualquier idioma que digan Dios o que digan el Creador, Él entiende. Él entiende porque Él mira es lo que hay aquí. Así que no nos preocupemos cómo vamos a nombrar al Señor. En nuestro idioma en español nos enseñaron que es el Señor, que es el Todopoderoso, el Creador, el Santo, el Justo. No sabemos en los otros idiomas cómo le, le nombren. Y, y Dios nos ha entendido a nosotros en el español, nos ha entendido porque mire que nos da los dones espirituales, nos da su Espíritu Santo. Hablamos en lenguas, sentimos su presencia y si ve que el Señor está contento con el español. Pues así mismo también Él va a estar contento con el inglés y con el alemán y con todos los demás Idiomas Como la gente le clame, lo busque, le hable, lo mencione Eso no tiene nada que ver Nada que ver en, ahí en eso Así que un ser supremo en español decimos En español hay gente que dice Ah no, es que yo no creo en Dios, yo no creo en Jesucristo Le digo, mire, crea que hay un ser supremo Un ser invisible que nos gobierna Eso, llámese como se llame crea en eso, cuando usted crea que hay un ser que nos gobierna y que es invisible, entonces Dios se va a dar a conocer a usted es eso Él se da a conocer a nosotros por eso Dios le dijo a Moisés vaya, dígales que yo soy el que soy, no le dio ningún nombre. ¿no? y entonces Moisés fue allá donde el faraón y le dijo yo soy, dijo que, que él va a hacer esto y va a hacer lo otro el otro tampoco le entendió porque dijo pero ¿quién es yo soy? ¿no? pues yo soy, dijo que yo soy, y así. Y lo importante era la obediencia. Moisés obedeció a Dios. Y cuando Dios le hablaba a Moisés, todavía no existía esa palabra Jehová con la E, la O y la A, sino eran las solas consonantes y Dios le hablaba y él, el Moisés le entendió al Señor. Y Moisés le hablaba al Señor en su idioma, a lo mejor era el hebreo quizá o el arameo, bueno, en esa época mmm, había un, muchos idiomas, muchos dialectos, y Moisés le hablaba así a nuestro Dios, y él entendía y él también le hablaba a Moisés. Pero lo importante era la obediencia y el corazón para amar a ese ser sobrenatural que nos gobierna. Llámese Dios o Padre o Señor. O Señor Jesucristo o Espíritu Santo, llámese como se llame. Bien. El hermano.
11: Hermana, buenas noches. El eh, Señor la bendiga, hermana. Un saludo muy especial de los hermanos de Cincelejo. Eh, mi pregunta es por respecto al Salmo número 32. Eh, se denomina la dicha del perdón.
4: Salmo 32.
11: Sí, señor. Sí. sí, hermana. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvieron mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tengo varias preguntas allí, hermana, y son las siguientes. Con respecto, pues, al perdón. Eh, aquí pues en el, en el verso número 3 dice Mientras calles envejeceros mis huesos en mi gemir todo el día O sea, siento hermana que, que nosotros Constantemente debemos reconocer delante de nuestro Dios Nuestros pecados porque Pues se pueden convertir como en una atadura, ¿no? En una carga Bueno,
4: yo pienso, una... hermano, yo pienso hermano que no Que no estemos todo el tiempo reconociendo nuestros pecados Porque significa que no me he arrepentido y estoy pecando no si yo estoy todos los días diciéndole al Señor de mis pecados es porque los estoy poniendo en práctica y eso no, no debe ser así. Aquí en el Salmo 32 se está hablando del Señor Jesucristo. Habla del Señor Jesucristo. Dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, ¿cubierto su pecado? ¿Quién? Cristo. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Quién vivió eso? Cristo Jesús. Mientras callé, dice el Señor Jesucristo. Mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, le dice el Señor al Padre, dice, «Se volvió mi verdor en sequedales de verano», es decir, «era pasto verde, ahora soy un desierto». ¿Por qué Dios vino contra mí? ¿Por qué? Porque como el Señor Jesucristo pagó por los pecados de todos, entonces el Padre le cobró duramente al Señor Jesús. Por eso dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor o mis Yo era verde como pastos verdes y se volvió un desierto de verano. Mi pecado te declaré Pero es que el Señor Jesús no tenía pecado El que tenía pecado era el pueblo de Israel Pero como el Señor Jesús era el vocero Y le dijo al Padre Yo voy a pagar por todos, Yo, a mí, cóbreme a mí Porque yo Ellos cometieron los pecados Pero yo soy el que los voy a pagar Entonces el Padre le cobró todo al Señor Y por eso dice que el Señor pedía perdón Pedía perdón Entonces dice Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad Pero ese pecado y esa iniquidad fue la del pueblo Y dije, el Señor Jesús di, dice aquí Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová Y tú perdonaste la maldad de mi pecado Pero no era la del Señor, sino la del pueblo Pero como el Señor Jesús dijo, cóbreme a mí todo Yo pagaré entonces, por eso Él decía, te pido perdón Te pido perdón, Padre, porque mire las transgresiones que, que yo he hecho entonces, el Señor fue el que, dice que Él llevó todos nuestros pecados, y Él tuvo que orar al Padre para pedir perdón. Él tuvo que hacer todo lo que el pueblo debió haber hecho, lo hizo el Señor Jesús. Y hoy en día, que es la iglesia del Señor, entonces ya hoy en día, si ya el Señor Jesús no le va a decir al Padre, «Ay, Señor, cóbrame a mí lo que estos creyentes están haciendo» los pecados de los creyentes que a veces pecan o que siguen en su pecado y que no se quieren arrepentir o que se volvieron atrás. Cóbreme a mí, ya hoy el Señor Jesús no hace eso. Una sola vez Él pagó y ahora dice, en la Palabra de Dios dice que nuestro Dios castiga a los creyentes. Ya no va a castigar al Señor Jesucristo, sino a los creyentes. Al que peque dice que lo castiga. Dice, si tus hijos dejan mi ley y mis mandamientos... Yo los voy a castigar con vara. Y haré que se arrepientan y que se vuelvan al camino. Pero yo no voy a quitar mi promesa que te hice a ti de tener una iglesia, un pueblo y gente de muchas naciones que se conviertan y que sean la iglesia del Señor. Que sea la esposa del Cordero. El Padre dijo, eso sí nunca te lo quitaré. Pero a cada creyente que cometa el pecado, sí lo voy a castigar. Entonces aquí... Este salmo estaba era, refiriéndose al pueblo de Israel que había pecado y se había apartado de Dios Y el Señor Jesús estaba poniendo la cara pidiendo perdón por el pueblo
11: Hermana, y sí, hermana. aquí en el Santiago 5 de pronto para seguir con la pregunta hermana. Porque usted
4: decía que nosotros teníamos que estar orando y pidiéndole todos los días a Dios perdón por nuestros pecados Pero no porque si yo no estoy cometiendo los pecados, entonces yo para qué le voy a decir al Señor Ay Señor perdóname de mis pecados pero no porque yo no estoy haciendo pecado. Los que yo hice antes de conocer al Señor, Él ya me los perdonó. Y ahora que vivo en el Señor, pues yo no estoy haciendo pecado entonces porque tengo que estar pues en las oraciones todos los días diciéndole al Señor que, que mire mis pecados. No, no tiene lógica. ¿Sí, hermano? Hermana, eh,
11: profundizando sobre el tema, digamos, eh, es que de pronto escuché alguna vez que decía un hermano de la iglesia que a partir del bautismo en agua o el bautismo en Espíritu Santo ahí también eh, se cubren la multitud de pecados con los que nosotros veníamos a la iglesia y aquí viene la segunda pregunta hermana en, en Santiago 5 ¿Que con,
4: ¿que con el bautismo se cubre multitud de pecados? el bautismo en agua es un compromiso que uno hace con Dios de decir Señor yo creo en ti creo en ti Señor que eres el camino de la salvación el único camino y entonces yo voy a seguir este camino, Señor, y tú dijiste que el que cree en ti y se bautice, ese será, entonces yo me voy a bautizar en agua para empezar este camino, con tu ayuda yo seguiré este camino, Señor, y de aquí en adelante, pues tú me ayudarás a cambiar, Y pero no es para los pecados que Dios nos perdona, fue aquellos que cometimos antes de conocer a Dios, antes de convertirnos al Evangelio, todos esos pecados que hicimos son los que el Señor perdona. Y después de ahí en adelante es una vida nueva que nosotros comenzamos a vivir en el Señor.
11: Hermana, sí. y aquí para terminar la pregunta, en Santiago 5, dice en el verso 19 y 20. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. O sea, eh, hoy, bueno, implica, hoy en día, en este caso, sí,
4: está diciendo, si alguno se ha extraviado, alguno siendo creyente en Cristo Jesús, se extravió, se volvió atrás, entonces usted que lo conoce o es su vecino, usted lucha y va y lo busca. Y lo busca le dice, ¿Usted por qué se retiró de la iglesia? ¿Por qué no sigue? ¿Qué fue lo que sucedió? Es que me miran mal, es que el predicador no me quiere, es que esto que lo otro. Y no, 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 no le ponga cuidado al predicador ni a la gente si lo miran bien o mal. Busque a Dios, lea la Biblia, vaya, no se deje arrebatar la salvación, confíe en el Señor, agrade a Dios, acuérdese de las promesas que Dios le ha hecho. Entonces de tanto hablarle, lo convence y él vuelve otra vez a la iglesia. Pero es que cuando él se había retirado de la iglesia comenzó otra vez a pecar. Entonces ya usted lo convenció de que regresara. Él regresa, entonces ¿cuál multitud de pecados cubre? ¿Los que él, el que se retiró o la persona que lo trajo? Que, ¿Cuál es la obra que hace la persona que trae a alguien otra vez a la iglesia o lo, lo convence? Entonces dice que esa persona lo que hace es que permite que una multitud de pecados, porque este, esta persona que se retiró de la iglesia puede comenzar a pecar y a pecar y a volverse el diablo, como se dice por ahí, pecando. El que lo convence, cuando lo regresa nuevamente con sus consejos, con su orientación, entonces dice que él hace una gran obra, y la gran obra es que evita que aquel siga pecando más, porque al regresar se arrepiente y ya deja de pecar. Eso es lo que dice que cubrirá multitud de pecados, que permite que un alma se salve, que es la misma persona que se había ido, y que multitud de pecados se dejen de cometer, que eso es lo que hace esta persona que volvió a traer a alguien que se había retirado de la iglesia. Eso es lo que está hablando, digamos, de las buenas Obras que está haciendo Pero ahí no es, ahí no le está diciendo que La persona que, que lo trajo Que entonces ya Dios le va a perdonar Toda la multitud de pecados Porque si se supone Que es un creyente de la iglesia ¿Cómo va a estar pecando? Entonces en cambio el que se fue Si sí está pecando por haberse ido y, y empezó a pecar Y lo regresa Y yo voy y lo hago que regrese Entonces Dios me va a decir Tú hiciste una gran obra Rescataste un alma rescataste a una persona que ya va a dejar de pecar. Eso es lo que está ahí hablando. Lo que pasa es que hay veces en las traducciones de la Biblia a nuestro idioma, hay un poquito a veces de como de malos entendidos por causa de la traducción del idioma, y sobre todo porque en la Biblia que nosotros tenemos, como es un español muy antiguo, entonces hay veces que no se comprende muy bien, pero no se preocupen que eso algunos no comprenden pero otros sí entendemos porque el Señor nos permite que entendamos bien para que nosotros por la lógica y por los contextos nos basamos y podemos comprender bien la palabra del Señor dejamos de ser fanáticos y vamos a entender lo de Dios rectamente y somos cuerdos y vamos a ser cuerdos y lógicos que eso es lo más bonito eso es lo más bonito que Dios nos da a nosotros que Él permite que seamos cuerdos y que seamos lógicos, y que nadie nos vaya a tildar de fanáticos. Porque la gente que tildan de fanática es porque tuercen y tergiversan todos los vocabularios, todos los vocablos de la Biblia, y todo lo interpretan literalmente, el idioma ya ha evolucionado tanto, y aquí tenemos un idioma todavía muy antiguo, entonces la gente tuerce la palabra del Señor, y por eso es que forman religiones y creencias, y se apartan del verdadero camino del Señor, por estar ahí interpretando ahí, palabra por palabra, literalmente. Entonces, por eso es que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos que el Señor sea el que nos revele y nos enseñe y nos ayude a entender y a comprender este libro, con la ayuda del Espíritu Santo. Gracias le damos al Señor porque, pues estamos aquí, eh, delante de la presencia del Señor, y la gente que nos ve, nos oye... Dicen de nosotros Que verdaderamente somos gente de bien Eso es lo que la gente del mundo dice Son gente de bien No son fanáticos Y es gente que se les, se les ve que tiene a Dios Así es lo que el mundo dice de nosotros Sigamos adelante Amemos a nuestro Dios Y hagamos la voluntad del Señor Puestos en pie hermanos Y vamos a estar orando al Señor Orando a nuestro Dios para que El Señor haga milagros Vamos a hacer una oración para que el Señor se manifieste haciendo milagros en las vidas de ustedes, haciendo sanidades, quitando enfermedades, dolencias, quitando ese cáncer, quitando los virus, quitando todas aquellas enfermedades que el diablo se está inventando cada día para robar la paz y la felicidad de la gente. Vamos a estar pidiéndole al Señor también por brujerías, por hechicerías, eh, que el Señor liberte, que el Señor eh, nos guarda y nos proteja de todas esas maldiciones del diablo, de toda envidia del diablo. Y también vamos a estar pidiéndole al Señor la bendición espiritual, el bautismo con el Espíritu Santo, los dones espirituales, bueno, las peticiones que ustedes tengan, sus necesidades, todo presentémoslo delante del Señor. Vamos a estar orando. Padre Santo, bendito Dios Todopoderoso... Te alabamos Señor, te bendecimos Señor. La honra y la gloria sean para ti desde ahora y para siempre. Gracias Señor por este día, por esta tarde. Gracias Señor por todos estos momentos que hemos estado aquí hablando de ti, disfrutando y gozando de las bendiciones que tú nos has dado y implorando ahora a tu favor, mi Señor, que extiendas tu mano poderosa y que tú seas... Sanando, Señor, y cortando toda enfermedad y toda dolencia, quitando toda atadura, toda ligadura y toda cadena, rompiendo y destruyendo toda maldición del diablo en la vida de algunas personas, de algunos de tus hijos, de tus hijas, que tu mano poderosa sea manifestándose y bendiciendo y sanando y limpiando y libertando a cada uno, también a todos aquellos que nos ven en el video, mi Señor, que te claman a ti por que te manifiestes haciendo milagros y señales, también bendícelo, Señor, haciendo estas sanidades, estos milagros, cumpliendo los anhelos de su corazón, cumpliendo, Señor, sus peticiones, mirando sus necesidades. Gracias, Señor por oírnos, por mirarnos, Señor, por escuchar nuestra plegaria, bendito Dios, por ver nuestras necesidades y lo que hay en el, lo profundo de nuestro corazón. Padre Santo, ayuda y liberta a cada persona y quita toda brujería, toda hechicería, toda cadena, Se rota, destruye toda obra del maligno y liberta, mi Señor, limpia, Señor, quita toda maldición. Toda persona que sea perturbada por espíritus malos, por espíritus engañosos, destruye toda esta obra maligna y liberta a tus hijos y a tus hijas de todas estas plagas. Límpialo Señor, liberta Señor, bendice a cada uno Padre Santo y manifiéstate Señor con el poder de tu Espíritu Santo, envía el poder del Espíritu Santo y sea tú bautizando con tu Espíritu y dando los dones espirituales y bautiza con tu espíritu envía tu poder Señor envía tu poder espiritual envía tus dones mi Señor y liberta liberta y limpia y rompe cadenas rompe las cadenas corta los impedimentos corta las trampas malignas corta todo impedimento bendito mi Señor alabado tu nombre poderoso Señor te alabamos Santo eres, glorificado seas, glorificado seas, te alabamos Señor, grande eres Señor, grande eres Señor y digno de suprema alabanza, grande es Jehová y digno de la alabanza, de la honra, de la gloria, poderoso Señor, bendito Señor, todopoderoso eres grande eres Jehová, Dios de Israel, Dios de Jerusalén espiritual, Dios de Israel espiritual, bendito seas para siempre, te alabamos, poderoso Señor, manifiéstate Señor, manifiéstate Señor, gracias te damos Señor, gracias te damos por tu misericordia, gracias Señor por tu amor, por tu palabra, bendito Dios, Bendito Señor, bendito Dios, levanta y fortalece a tus hijos, llénales de tu poder, llénales de tu poder, gracias, aleluya, gloria mi Señor, gloria al Rey, poderoso Rey, llena de bendiciones, colma de bendiciones a todos. Bendice Señor, quita la incredulidad, quita la duda, quita Señor la rebeldía, la necedad, la hipocresía, quita Señor mío la pereza espiritual, destruye la pereza espiritual, destruye toda trampa maligna, dale alegría en su corazón, dale gozo en su corazón. Poderoso Señor, poderoso Señor, poderoso Señor, alegra el corazón de de tu pueblo, alegra el corazón de tu iglesia y manda fuego espiritual, fuego de lo alto, desciende con poder Señor, desciende con poder, bendito mi Cristo, gloria mi Señor, poderoso Señor, gloria al Rey para siempre, santo de los santos, aleluya, santo, gracias, aleluya, gloria a Dios. Gloria a mi Rey, gloria a mi Señor,
3: te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi Salvador.
4: De Dios. Muchas gracias hermanos y hermanas. Gracias y que Dios los bendiga grandemente. Amén. Que Dios haga una obra y un milagro en sus vidas y los bendiga. Amén. Bendiciones para todos ustedes. Gracias, gracias.